0: Oh mm -hmm.
1: Esta gran familia mundial, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo en este viernes, en este espacio Unidad en Diversidad. Tenemos un tema muy importante, un principio muy básico de la fe hoy, la igualdad de oportunidades y derechos para hombre y mujer y dos muy queridos amigos a quienes estamos muy agradecidos que han aceptado colaborar con nosotros en este espacio, con este tema de hoy. Desde Panamá tenemos a nuestra querida amiga Isela Aparicio y desde Bolivia tenemos a nuestro querido amigo Lucho Quirós. Bienvenido a ambos, muchas gracias por haber aceptado participar sí. de nuevo. Este no es la primera vez, que ustedes han participado anteriormente en este programa, y gracias a todos los amigos que nos acompañan en cualquier parte del mundo, porque ya hemos visto que de muchas partes del mundo recibimos mensajitos de ellos. Y bueno, comenzaremos este tema con nuestra querida amiga Isela desde Panamá. Bienvenida Isela de nuevo y adelante.
2: Muchísimas gracias, un placer nuevamente estar aquí con ustedes y agradecida por tomarme en cuenta para compartir pues en pues, modo de conversación un tema tan importante que es el, el, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, como usted dijo, un principio. Quisiera iniciar a modo de introducción con una cita que Rui nos va a ayudar por allí, por favor.
3: Los principios de las enseñanzas de Bajaola deberían estudiarse cuidadosamente, uno por uno, hasta sentirlos y comprenderlos con la mente y el corazón, para que os convirtáis en firmes seguidores de la luz, verdaderamente espirituales, soldados celestiales de Dios.
2: Abdu'l-Bahá. Muchísimas gracias, Rugi. Este ¿Por qué quería iniciar con esta cita de Abdu'l-Bahá referente a los principios? Bueno, sabemos que la fe Baha'i está fundamentada en 12 principios. ¿Y qué es un principio? De esos 12 principios, uno de los que vamos a hablar hoy es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Conocemos que un principio es como una norma o una guía para, de donde surgen ideales o, o, o pensamientos. En este caso, la fe bajá está fundamentada en estos principios que nos dan como un marco de referencia de cómo nosotros los bajáis vamos a actuar. Y uno de los principios como mencioné, bien importante, es el de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, que para entender bien este principio, entonces sabemos que, que la fe y debemos entender pues que la fe Bajai, entre, entre sus enseñanzas, nos habla de la unidad de la humanidad. Entonces, entender esto desde esa perspectiva nos va a ayudar mucho más a comprender que la igualdad de derecho entre el hombre y la mujer no es algo como que, que se tiene que luchar o que se tiene que ganar, sino que es inherente en el ser humano, porque en la religión de Dios no existe diferencia, para Dios no existe diferencia entre un género y otro. El alma no tiene género. Me gustaría continuar con otra cita también que nos va a iluminar un poco más sobre este aspecto.
3: Exaltado, inmensamente exaltado, es quien ha removido las diferencias y establecido la armonía. Glorificado, infinitamente glorificado, es quien ha hecho que cese la discordia y ha decretado la solidaridad y la unidad. Alabado sea Dios, la pluma del Altísimo ha retirado las distinciones entre sus siervos y siervas, y, por medio de sus consumados favores y abarcadora misericordia, ha conferido sobre toda una estación y rango al mismo nivel. Ha quebrantado la espina dorsal de las vanas imaginaciones con la espada del pronunciamiento, y ha borrado los peligros de las ociosas fantasías por medio del poder penetrante de su fuerza.
2: Muchísimas gracias. Bueno, vemos que en esta cita nos habla sobre precisamente lo que acabamos de decir, que no hay esa distinción, es algo inherente en el ser humano. Asimismo, como nosotros pensamos en la eliminación de todo tipo de prejuicios raciales, sociales, políticos, esto también es importante entenderlo desde la perspectiva de igualdad de género entre hombre y la mujer porque es un principio espiritual. Eh, si nosotros queremos eliminar todas esas luchas sociales, todas esas situaciones que están ocurriendo en el mundo, eh, una de esas cosas es establecer ese principio de unidad y el entendimiento claro de, de que la diferencia tal es solamente una diferencia física, no es algo que es eh, espiritualmente. Entonces es muy importante entenderlo, que es un, un principio social, espiritual, pero que se va a marcar la... la como el norte para esos cambios sociales que requiere la humanidad. No sé si vamos con la segunda cita, por favor.
0: Sí.
3: Todos deben saber y al respecto alcanzar e iluminarse con los esplendores del sol de la certeza. Las mujeres y los hombres han sido y serán siempre iguales a los ojos de Dios. La alborada de la luz de Dios derramó su iluminación sobre todos con la misma refulgencia. Verdaderamente Dios creó la mujer para el hombre y el hombre para la mujer. Los más amados ante Dios son los más firmes y los que sobrepasan a otros en su amor por Dios. Exaltada sea su gloria. Pajaola.
2: Me parece que más clara que esta última cita que hemos leído, no puede estar, ¿verdad? Cómo se expresa esa... Eh, esa igualdad, que no existe distinción. Uno está para el hombre y el hombre para la mujer, ¿verdad? Entonces, eh, para entender cómo nosotros vamos a trabajar, porque los bahá'í estamos muy empeñados en lograr esa paz mundial, esa paz social, esa armonía en la humanidad, y una de esas maneras es estableciendo firmemente estos principios, pero ¿cómo lo vamos a hacer en medio de un mundo en el que todavía se lucha por marcar como esa, esa diferencia?, me gustaría entrar en una conversación con el amigo Lucho Quiroz para ver cómo vamos dándole forma a todo este conversatorio. Porque estoy hablando desde la perspectiva de la mujer, ¿verdad? Que hemos visto tantas luchas y que no es una lucha reciente. Hay, hay que hacerlo notar, ¿verdad? No es algo como que esta generación o la generación pasada es la que está luchando por, por esos derechos de la mujer. Nosotros en la Fe hay tenemos una historia hermosa de la primera mujer que se libera de ese velo y marca así como bien firmemente en una cultura tan hermética, que la mujer es igual que el hombre. Eso nos, nos da como un punto de referencia a nosotros en la fe, de entender que esta no es algo que, que simplemente va a ocurrir eh, por la lucha frecuente, sino que es algo que es parte de, 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 del ser humano, entenderlo, ¿no?
4: Buenas noches, eh, Itzela, muchas gracias, querido rujolá Ruji. ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Eh, la gran introducción que nos hace Itzela sobre los principios de la fe y sobre esta igualdad que hay, pero también nos llevas a un punto muy interesante que es el contexto en el que estamos viviendo, y es un contexto en el que no es nuevo, muy bien lo dices, eh, es una, vamos a decir, se ha convertido en una lucha, sin embargo, esta no debería ser, porque no es algo que tiene que alcanzarse, sino que es un estado al que tenemos que llegar. Y algo que a mí me ha gustado mientras estaba investigando es que si bien este es un reclamo que se viene haciendo hace muchos años y que obviamente en la fe Bahá'í también tenemos un hito eh, tan significativo, algo que me gusta mencionar es que la comunidad Bahá'í está eh, participando en las Naciones Unidas hace muchos años ya insertando en el discurso el tema de la igualdad desde los principios. Y también en las Naciones Unidas se puede ver un intento por llevar este tema a un discurso mucho más amplio. Y podemos ver que en 1940, por ejemplo, hay una carta abierta a las mujeres del mundo, eh, escrita por la ONU, en el que anima a las mujeres a tomar roles más protagónicos en asuntos nacionales e internacionales. Va a 1950, donde se hace la Declaración de los Derechos Humanos, donde se introduce un punto muy importante para la mujer. En 1970, la ONU también volvió a enfatizar la existencia de la desigualdad y pidió trabajar para alcanzar mayores niveles de igualdad. Seguimos avanzando en la historia y en 1980 hay una enmienda en el artículo 1, en la resolución 1, sobre la igualdad de derechos titulado El rol de la mujer en la preparación de la sociedad para la vida y la paz. Siguen avanzando y en el 1991 la Comisión por el Estado de la Mujer, se crea la Comisión por el Estado de la Mujer, eh, donde ha sido parte de los últimos tiempos y cada vez va tomando más importancia este tema. Eh, en 1995 hay la Conferencia de Beijing de las Naciones Unidas donde expone la necesidad de igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. Esto hace que los gobiernos, o sea, se habla de que eh, nadie mejor que las Naciones Unidas puede llegar a poner un tema en el mundo. Pero si bien lo pone latente, no hay directrices hacia los gobiernos o hacia cómo modificar la cultura pero ya con todas estas acciones que se van haciendo se empieza a levantar un tema y siempre está la eh, comunidad eh, internacional Baha'i presente haciendo una orientación sobre los temas para poder llegar a estos equilibrios. Antes de leer la primera cita quiero resaltar también que en el año 2000 hay la implementación de una plataforma para la acción hacia la defensa de la mujer y en el año 2010 hay una resolución en el que las Naciones Unidas crea las Naciones Unidas Mujer, específicamente para poder resaltar este tema. Entonces, es muy evidente que para poder de, tomar acción, ya sea como mujeres y como hombres, porque ambos tenemos las mujeres atreverse a, a romper todo esto y los hombres aceptarlo, eh, se necesita mucho coraje, mucho valor para tomar acción en un asunto como este, tanto hombres como mujeres. Y entonces así podemos ir viendo cómo ha ido tomando eh, protagonismo este tema a nivel mundial, pero si bien es como que hay dos niveles, no el nivel del barrio, la sociedad, la comunidad y un nivel de discurso de gobierno, aquí está la ONU, pero hay un trecho que tiene que conectar arriba con abajo. Aquí tengo una primera cita que me encantaría poder leerla, que... Eh, la hemos puesto que también es de los escritos de la comunidad internacional Bahá'í en su intervención en las Naciones Unidas, que dice la igualdad de hombres y mujeres es, un, es una faceta de la realidad humana y no solo una condición que hay que conseguir para el bien común. Lo que hace que los seres humanos sean humanos, es decir, su dignidad, su nobleza, eh, la nobleza inherente no es ni masculino ni femenino. La búsqueda de sentido, de propósito, de comunidad, la capacidad de amar, de crear y de perseverar no tiene género. Tal afirmación tiene profundas implicaciones por la organización de todos los aspectos de la sociedad humana. Esto nos va mostrando que es una, un estado al que tenemos que llegar, no es un privilegio al que hay que a, a, a aspirar. Y perdón, querida Ruggi, la tercera cita, porque la segunda es una... Palabra oculta, pero la tercera cita habla sobre un tema de los gobiernos, si no me equivoco. Eh, la tendencia a ser justo, no, este es bueno, igual, me sirve mucho. La tendencia a ser justo o actuar con violencia o con amabilidad, a ser deshonesto o a ser digno de confianza, suelen desarrollarse en casa. Estos hábitos se trasladan luego a toda la instancia de interacción social. Si se permite que los hermanos dominen a sus hermanas, por ejemplo, se forma un hábito que se trasladará al aula, al lugar de trabajo y finalmente en el ámbito internacional. Por el contrario, cuando se incluye a las hijas en los procesos de toma de decisiones, cuando se anima a los hijos a ocuparse del hogar, se está desarrollando el carácter. Bueno, esta cita me ayuda mucho porque lo que quería mostrar es que eh, hay un contexto en el que estamos viviendo. El contexto es que hay un proceso de desigualdad que se está rompiendo cada vez más y que instituciones internacionales como la ONU han puesto este tema en el tapete de conversación mundial. Pero esta conversación todavía tiene un camino que poder llegar hasta abajo, que es la transformación cultural. Y este proceso hasta ahora los gobiernos no han sabido manejar, las culturas tampoco, pero algo que es hermoso es que la Fe a través del proceso de construcción de sociedad y con el estudio de los libros Ruji y con todo el proceso de eh, ayudar que desde la niñez tengamos un concepto diferente, está logrando conectar el discurso eh, general con la acción real el, desde el barrio, desde la casa. Y hay un pequeño ejemplo que quiero dar que son las reuniones devocionales. Culturalmente, en algunas sociedades... La mujer no tiene derecho a liderar una reunión espiritual. O culturalmente en algunas religiones la mujer no tiene el, la potestad de agarrar un libro sagrado. Vamos a las bases hoy, cómo estamos transformando la sociedad. En una reunión devocional, una niña puede liderar una reunión devocional a través de iniciar sus oraciones. Todos nos sentamos en círculo demostrando que todos tenemos el mismo nivel. Eh, espiritual, y todos tenemos la posibilidad de hacer oraciones sin eh, importar si eres hombre o eres mujer, o si eres eh, mujer mayor, mujer menor, lo que sea, y ahí es donde empezamos a establecer una igualdad desde el punto de vista espiritual. Entonces, este es un punto interesante que eh, cada uno de nosotros tenemos que empezar a transformar nuestra manera de pensar y darnos cuenta que hay un nivel eh, global y un nivel... Eh, pequeño, ¿no? Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que entrar en esta opción de cambiar nuestros patrones y qué más que, como decía Itzela asumir la realidad de que espiritualmente somos iguales. Cuando morimos, nuestro espíritu no es ni masculino ni femenino, es el espíritu y éste asciende a otros mundos y es ahí donde en esta experiencia material sí teníamos un rol que cumplir, pero ese rol nos tocó por casualidad pero cuando se rompe este rol, tenemos una oportunidad espiritual en el que ya no hay un género específicamente. Bueno, voy por ahí, a ver, eh, podemos ir eh, conversando más, me encantaría seguir escuchando la ítsela para ver qué otros principios o más podemos ir eh, profundizando, pero creo que podemos ir viendo este contraste y darnos cuenta que este es un tema que ya está en las esferas políticas más altas, pero que ellos no saben cómo. La comunidad Baha'i tiene una respuesta, eh, desde la construcción de una nueva sociedad
2: Exactamente, muchas gracias don Lucho es bien interesante eh, de la manera apasionada como presenta el tema de la igualdad del hombre y la mujer porque generalmente nuestra sociedad, eh, especialmente Latinoamérica, tiene culturalmente un pensamiento marcado hacia el machismo, lastimosamente es algo que ha ido evolucionando pero que todavía hay muchas cosas que romper, muchos paradigmas que cambiar eh, estaba mencionando sobre cómo este discurso de igualdad de género eh, ha, ha estado muy presente en, en esas esferas internacionales a través de la ONU. Y estaba escuchando, pues leyendo algo un poco también sobre, la, sobre esta, este principio de igualdad y me doy cuenta que la fe ha estado muy presente y ha influenciado grandemente para que estas cosas ocurran. De hecho, nuestra representante en la ONU, la señora Bani Dugal, fue una de las, que, de las que promovió una carta en aquel momento para que se, se iniciara ese proceso del nombramiento de la fundación de ONU, ONU Mujeres. Entonces es bien interesante cómo la fe va eh, haciendo influencia dentro de, de esas esferas altas, pero también, como lo mencionaste, en el, en el modo de construcción de comunidad. Ahora, esto me lleva también a, a, a otro punto bien importante y es el tema de la educación. Con la última cita que estabas mencionando, que, que leíste, este, me hace mucho más, más eco en la cabeza la importancia que tiene la educación y la familia. O sea, como dice Shoggy Fendi, no podemos construir sociedades de oro con, con ciudadanos de plomo. Realmente el cambio de mentalidad tiene que venir desde las bases. Por mucho que nos paremos aquí o estemos ante las pantallas con un discurso muy hermoso y la gente lo entienda conceptualmente de que, así ah, pues sí, los derechos. Y muchos dirán, bueno, pero es que ya la mujer hace lo mismo que el hombre. Pero podemos reflexionar un poco más profundo qué se requiere, o sea, qué realmente que haya esa igualdad entre el hombre y la mujer. No es algo que lo, las mujeres van a hacer exactamente lo que los hombres hacen o los hombres exactamente lo que las mujeres, sino es esa oportunidad de la mujer de poder participar en las cosas que los hombres participan. Entonces, pensando un poco sobre este punto... Pensaba, bueno, ¿y cómo nosotros nos vamos a ganar ese, ese lugar? Eh, anteriormente estábamos conversando en, en una reunioncita anterior que tuvimos eh, sobre el modelo que tenemos en la fe Baha'i. Nosotros, y mencionaste bien las reuniones devocionales, pero también nosotros como bajáis tenemos instituciones locales, nacionales, tenemos agencias que operan en las agrupaciones que nos ayudan a administrar los procesos Baha'is en ese proceso de construcción de comunidad. ¿Y cómo se seleccionan a las personas? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se eligen? No es porque es hombre o porque es mujer. Simplemente se miran sus capacidades. Yo estoy segura que ninguno de los que están mirando aquí, que son baja y participan en estos procesos, cuando han pensado en elegir a un representante en una institución, ha pensado, bueno, vamos a elegir cinco hombres y cuatro mujeres, para que haya más hombres que mujeres. Nunca se ha pensado eso, sino más bien mirando las capacidades. Entonces, si nosotros como mujeres queremos tener un rol más protagónico dentro de las esferas sociales, políticas, eh, religiosas, eh, eh, económicas, es, es un puesto que debemos ganarlo también por medio de nuestra educación y el desarrollo de nuestras capacidades. De otra manera, no, no podríamos entrar en ese mundo tan competitivo y simplemente aspirar a, a estar eh, participando activamente si nosotros no hemos desarrollado esas capacidades, eso por una parte, pero por la otra parte también el hombre con el entendimiento de que no va a tachar la posibilidad de que una mujer entre a participar eh, protagónicamente, valga la redundancia, si, si tiene la capacidad y no discriminarle únicamente por el hecho de ser mujer. Entonces es un proceso de educación que inicia desde, la, desde las bases en, en la familia misma.
1: Qué bien, excelente. No sé si Lucho quiere decir algo más ahora o vemos algunos mensajes que han llegado, tal vez hay comentarios sobre los mensajes también que tenemos, que son bastantes, ya han llegado.
3: Claro que Entonces, sí, muchas gracias a los amigos que están eh, viendo el programa y también comentando. Aquí tenemos... Adán Chirino nos está viendo de YouTube. Saludos, amigos. Roya, papá. queridos amigos. Saludos desde California del Sur a todos ustedes. Badi Villar, saludos desde Manaví, Ecuador. Mariluz Pizarro, papá. amigos. Nushin Rochani, saludos cordiales desde Argentina, queridos amigos de Unidad en Diversidad. Humberto Villar, este maravilloso principio es de una urgente actualidad debido a que se está entendiendo erradamente. Urge de una guía esclarecedora como la que ofrece la fe baja al mundo. Muchas gracias, don Humberto. Adán Chirinos, igualdad ante la ley no puede haber privilegios para algún grupo. Excelente tema, gracias. Leonor Deli, buenas noches a la Wapá, esperando ansiosamente este programa como fue prometido. Muchas gracias, querida amiga. Cari a la Wapá. A la Wapá queridos amigos desde Guatemala, un abrazo muy grande. Vamos a ver aquí Gabriela Velis acortar la distancia entre el ideal y la realidad, excelente. Adán Chirinos, hay países que hoy hay muchos privilegios para las mujeres y eso ha hecho que por medio de la autopercepción hombres se autodenominen mujer para tener esos privilegios. Roshani, que ella cita, la naturaleza noble del ser humano no tiene género. Emma Judith, Alawapá, desde Tampa, Florida, excelente tema, muchos saludos. Irmaneli Duki, muchos saludos para los expositores. Vamos a ver, están llegando muchos mensajitos. Estudio Robredo Arquitecto, saludos desde Nicaragua. Nushin Roshani. ¿Cómo podemos, como bajáis, tratar este tema? Me refiero que hoy en día hay muchos ámbitos, se pelea contra hombres para lograr los derechos de la mujer. Bueno, vamos a regresar a la pregunta de nuestra querida Nushin. Y eh, Aminta Tobar eh, nos manda un mensaje, qué bellacita. Y nos escriben desde Nicaragua. Humberto Villar, las mujeres pueden acelerar este cambio hacia la igualdad entre hombre y mujer, reforzando en el hogar la educación de sus niños hacia una igualdad integral entre los dos sexos. Así el cambio será rápido y seguro. Así que vamos a regresar con la pregunta de nuestra querida Nushin. Y dice, ¿cómo podemos, como bajáis, tratar este tema?
1: Bueno, a ver, ¿cuál de ustedes quiere contestar, Itzera.
2: Es una pregunta bastante compleja, porque creo que todos estamos pensando lo mismo. De hecho, esa y otras muchas otras preguntas que vienen a la mente con el tema de los discursos prevalentes en la sociedad. Este es uno de ellos, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, especialmente eh, en los últimos años que ha habido una lucha constante eh, pues llamándose con la bandera del feminismo. Se, se estableciendo como tratando de entenderse de la igualdad del género han levantado la bandera del feminismo y ha sido de una manera muy estricta y muy radical pero creo que lo mencionaba el señor lucho cuando leyó la cita es todo está en el tema de ed educar desde las bases nosotras a nosotras como mujeres Abdul baja nos ha dicho que somos las primeras educadoras del hogar entonces nosotros podemos cambiar las generaciones. ¿Cuántos años hace que apareció la fe y ¿Cuántos años hace que Abdul baja nos ha dicho esto? Y todavía nosotros como mujeres, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en nuestros hogares? Entonces es un proceso. Realmente el, el cambio de mentalidad es un proceso eh, evolutivo. No, no podemos confrontar esos pensamientos porque sabemos que la comprensión que ellos tienen es, es como más radical de, de ese feminismo eh, arraigado y que ahora todo es la mujer nada más y des desechamos el hombre. Nos necesitamos mutuamente. No puede haber un mundo sin hombres y, o un mundo sin mujeres. Eh, y la, las citas que hemos analizado hace un momento pues nos dicen eso. La, verlo desde la perspectiva espiritual. Si nosotros queremos establecer eh, un, eh, un orden de justicia y de paz, tenemos que entender que no pueden haber prejuicios. Y cuando hay discriminación hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer, entonces estamos atentando contra ese establecimiento. Igualmente, cuando estamos pensando eh, colocar esa bandera feminista contra los hombres, estamos también atentando contra el establecimiento de ese orden de la humanidad. Entonces, eh, creo que, que, que la, como todo en la fe baja porque es un todo coherente, el, el tema importante es la educación. Educar desde las bases, educar desde la familia cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos. Es una pregunta eh, reflexiva, muy individual, porque nosotros podemos hacer un análisis en nuestros propios hogares donde hay niños y niñas. ¿Qué, qué está pasando allí? ¿Cómo les estamos enseñando eh, ese tema de la igualdad? Llega la mamá y el papá, ambos cansados del trabajo. ¿Qué pasa cuando llegan a la casa? ¿Qué, qué ocurre? Hay una... Un compartir, es la búsqueda del equilibrio realmente, no es como esto te toca a ti y esto te toca a ti, no es, no es una separación de, roller, de roles, perdón es el equilibrio de responsabilidades de ambas partes.
1: Qué bien, me alegro, me gustó mucho la respuesta, no sé si Lucio quiere comentar.
4: Eh, sí, yo complementaría mucho que la educación tiene que ser holística, física, intelectual y espiritual. Porque la educación tiene que ser hoy nuestro modelo de educación no contempla la espiritualidad. Y al no contemplarla entramos en modelos de competitividad y de diferencia y de muchas cosas. Eh, sin embargo, en, las en, la, en el modelo de educación Bahá'í, tenemos el principio el principio o el pilar de la educación espiritual. Porque el, el, la educación espiritual es la que nos va a permitir ver valores, los principios que son inherentes a todos los seres humanos y que no tienen ningún tipo de distinción en temas de sexo, ya que el amor, la justicia, la bondad no tienen un género, son humanos. Entonces, la educación espiritual es un elemento que tiene que ser eh, fundamental, es como una base especial para toda la vida de la persona, es como eh, regar un árbol, si nosotros educamos espiritualmente a un niño o nosotros mismos, este no solamente va a producir madera o sombra, pero también va a tener frutos, entonces yo complementaría el tema de la educación y querida Ruggi, la última cita que te mandé habla justamente sobre la educación principalmente, eh, que tiene este rol tan importante, que dice eh, creo que la religión ofrece una comprensión, no sé si es esta, permíteme, pero es sí, la educación es una de las soluciones esenciales, dice la cita que te mandé. Eh, yo la puedo leer, si deseas, la tengo acá, pero habla sobre la educación eh, que eh, esta, la educación es una de las soluciones esenciales que permitirán establecer patrones eh, de relación acordes con la necesidad de la humanidad. Nosotros, Debemos invertir en procesos educativos que presten atención al desarrollo de las facultades intelectuales y espirituales de los seres humanos. Estos modelos deberían promover la unidad de la humanidad y la igualdad de mujeres y hombres. Esta es una cita de una carta de la comunidad internacional Baha'i, donde nos muestra que obviamente la educación es el proceso que nos puede ayudar a cambiar muchas cosas. A través de la educación se han creado tantos patrones que hoy tal vez están tan equivocados. Pero gracias a la educación, hoy podemos, eh, a la educación espiritual, podemos generar una nueva sociedad. La fe bajáis se acuña ahí, ¿no?, en la educación espiritual. Entonces, eh, eso, eso que me, me gustaría complementar sobre lo que decía, tal vez la pregunta que nos hacían, ¿cómo los bajáis podemos encarar la educación en la familia, reconceptualizar la masculinidad? Es otro concepto que podríamos pensar. La masculinidad, hoy, si nosotros nos ponemos a ver los patrones de la televisión nos siguen mostrando imágenes de hombres fuertes que solo hacen algunas cosas, imágenes de mujeres eh, delicadas o, o, o que saben hacer algunas otras cosas, pero esto no es, porque la igualdad no es, eh, la, la igualdad es un concepto que no, eh, no significa uniformidad, significa complementariedad y es ahí donde encontramos los equilibrios, entonces creo que esa podría ser parte, o no sé si, si me equivoco, pero me gustaría complementar eso para poder responder a nuestra amiga que nos hacía eh, la pregunta cómo la fe Bajai puede encarar esto y creo que son pequeños complementos.
1: Muy bien, excelente. Ahora podemos escuchar una pequeña canción si quieran y descansar un poco para continuar después. Vale. Claro.
0: Nuevamente con ustedes desde Cartagena. La humanidad es como un pájaro de dos alas. Una es el hombre, otra la mujer. A menos que ambas se desarrollen igualmente, el pájaro no podrá volar. El... Él... De la humanidad pero está como una ave tiene dos alitas grandes y chiquitas pero una igual a la otra es el hombre no es ser superior tú lo debes comprender es pura fantasía ver supremacía del hombre sobre la mujer sin la mujer el mundo sería como una novela sin punto inicial sin la mujer el mundo inoto sería un alboroto intercontinental la mujer es la madre de la humanidad, la mujer es cariño, la mujer es bondad, ella es la educadora, la dora del amor, sin ella no hay belleza ni valor. Ella dirige al mundo Por senda del progreso aceptala Por eso la por
1: eso. Gracias a nuestra amiga Leonel, qué bonita canta ella y qué mensaje tan lindo. Somos las dos alas de la humanidad. Las alas de la humanidad tienen las curvas diferentes, pero las dos tienen que tener la misma fuerza y participar en el vuelo. Si no, el vuelo derecho sería imposible. La humanidad, por eso creo que está en este alboroto que está, porque no estamos trabajando en forma completa. La mujer y el hombre no nos sé, estamos viendo como complementos uno del otro sino que cada quien quiere mandar. y Este es mi espacio, este es tu espacio. Aquí es para mí, el otro es para ti. No, este no puede ser. No podemos seguir así. Ahora, antes de continuar con el programa, quiero agradecer a todos los amigos, a ustedes y a los que han participado anterior Estamos llegando a dos años de, de tener este programa en el aire. Gracias a la bendita belleza nos ha dado esta Privilegio de poder ser aficiones de este programa por dos años. Ojalá que podamos seguir haciéndolo más. Pero este programa llega porque hay un grupo trabajando juntos, una familia realmente que está trabajando en este programa. Al principio comenzamos, no todos juntos, y vimos que había como un desorden. Entonces, cada uno empezó. Una de las participantes hace los videos, las músicas y todas las promociones, que es muy interesante, muy importante, buen trabajo está haciendo. A Ru y ya conocen aquí en el programa, todo el tiempo está preocupado que hay citas que tengan fondo, que aparecen en la pantalla. Y yo soy muy desorganizado, pero por suerte tengo una esposa muy organizada y ella... Desde primero agarró un cuaderno, hizo un calendario, puso fechas, puso participantes. Y si no fuera por ella, yo creo que no podría haber seguido tanto tiempo. Entonces, que gracias a Dios que somos un equipo, complementamos unos a los otros. Cada uno tiene un papel y ellos lo hacen excelente. Son tres mujeres, cuatro con mi hija que está en Colombia, también que participa en temas y en participantes para desarrollar diferentes temas. Entonces, hemos sido privilegiados por tener una familia que cada uno tiene un papel en este proyecto. Y gracias a los amigos que nos han ha estado apoyando por dos años que siguen con el programa, estamos sumamente agradecidos a ellos, al igual a los que han participado de varios continentes, que de todos los continentes hemos tenido amigos que participan en este programa. Muchísimas gracias a todos. Y ahora volvamos con el, la parte complementaria de la, del programa. Comenzaríamos de nuevo con Isela.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Leonor Deli que estuvo por Panamá en los 50 años del aniversario del templo. Lindas sus canciones como siempre. Este, bueno, estábamos hablando sobre la, la pregunta que hizo la amiga y me hizo pensar un poco en la carta que envió la Casa Universal de Justicia recientemente, la carta del 30, que es nuestro, nuestro mapa para los próximos años, y donde nos habla sobre, sobre la participación en los discursos. Realmente nosotros los bajáis tenemos que eh, prepararnos, tenemos que prepararnos eh, leyendo escritos sagrados, pero también escuchando qué habla la sociedad, qué le preocupa a la sociedad porque es la única manera que nosotros podríamos intervenir de, desde donde nuestros, nosotros estemos, ya sea en el trabajo, la escuela, la universidad, siempre va a haber alguien que va a preocuparse por alguno de estos temas. Y precisamente el tema de la igualdad de género es algo que está muy latente en las conversaciones de la gente, de, de que las mujeres no tienen oportunidades, de que las mujeres no tienen participación política, de que las mujeres no están eh, teniendo igualdades todavía, y entonces la lucha la llevan a... a a puntos muy extremos en donde incluso hay violencia. Y nosotros tenemos que estar preparados con el discurso bajay sobre, este, sobre este tema. Creo que es una tarea, eh, una responsabilidad que tenemos como y prepararnos para conversar con la gente y plantear nuestra posición referente a ese tema.
1: Gracias. Y si no me equivoco, Abdul Bahá dice que la para poder finalizar, terminar la guerra y tener la paz, una condición es que la mujer participe en todos los niveles de la sociedad en igual condición que el hombre. Entonces terminarán las guerras. Qué bonito, ¿verdad? Que, y está en nuestras manos, solamente tenemos que aceptarnos los unos a otros para poder vivir en paz y armonía y guerra. este reino de Dios que ha sido prometido tanto por Miles de años, finalmente, está, como dice la Casa de Justicia, al alcance de la humanidad. Sí. Muchísimas gracias. Y Lucho, adelante, por favor.
4: Muchas gracias. Eh, yo estaba leyendo aquí un comentario de Humberto Villar que dice, las mujeres pueden acelerar este proceso. Sí, sí, de hecho. Pero también creo que no solo es responsabilidad de las mujeres, creo que es responsabilidad de los hombres también. Ya que es un, eh, un, un tema tan interesante y como bajáis entendemos que eh, si entramos, esta es una herramienta, ok, la podemos usar en nuestras casas. La usamos todos los bajáis pero si la vemos como herramienta de construcción de comunidad y de establecimiento de igualdad, puede ampliarse nuestra visión. Esta herramienta se llama la consulta. Y la consulta desde un punto de vista de la familia, cuando la familia se sienta alrededor de una mesa a consultar un tema, hombres, mujeres, hijos, hijas, bla, 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 tenemos mismas oportunidades de aportar una, una opinión. Nos hace vernos como iguales, nos permite integrarnos y nos permite generar respeto por los demás. Entonces, esta herramienta es sumamente interesante, que la podríamos usar como, ya la, la FEBA High la pone como uno de los pilares para el establecimiento de la unidad, pero ya en las familias lo podemos ver como una herramienta de establecimiento de igualdad. El tema de la educación que se mencionaba, eh, pensamos en el futuro, si nos esforzamos solamente por eh, enseñar la igualdad en nuestras casas, pero el hijo o la hija sale al colegio, o va al trabajo y se va al entorno normal, social, donde no se habla de estos temas, siempre va a generar un choque. De hecho, la familia ayuda muchísimo. Pero en el futuro tenemos que ver que la sociedad transformada habla de igualdad y ejerce la igualdad de manera integral en todos los ambientes en los que nos relacionamos para que esto tenga el equilibrio que se necesita. Hablaba hace un momento sobre las reuniones devocionales también la podemos ver como un instrumento, una herramienta donde podemos vernos a todos como iguales para poder llevar a ese proceso de, de, de igualdad, ¿no? Entonces, en el tema de que las mujeres pueden acelerar este proceso, sí lo pueden hacer, pero creo que también los hombres tenemos que entrar en un rol mucho más eh, activo de poder mostrar cuál es nuestro rol como masculinidad, y no es el rol de ser más fuertes o el rol de que traigo el dinero, Sino el rol de que complemento, apoyo, ayudo y que cumplo mis funciones en la casa, que también hacer el lavar los platos, ayudar en la cocina, no es un rol establecido femenino, sino que también corresponde a los hombres. Entonces, desde el ejemplo que podemos dar, tanto hombres como mujeres, a nuestros hijos, en más si somos bajáis, podemos ayudar a acelerar. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con Humberto pero simplemente me animo a decir que los hombres también tenemos un rol fundamental en poder romper esos patrones aquí abajo en el continente eh, hacia, hacia el sur es muy normal y también en México eh, eh, ahí en por cerca de Centroamérica la mujer hoy fomenta el machismo porque tiene una conceptualización diferente, pero tenemos que empezar a cambiar todo eso para poder romper y mostrar que cuando usamos palabras que terminan en ismo, estamos yéndonos a los extremos. Entonces, el machismo y el feminismo son extremos y cualquier extremo es malo en lo que uno quiera, ¿no? Entonces, tiene que, tenemos que llegar a la igualdad, que es el equilibrio. Entonces, como mencionaban, hoy quizás hay más feminismo e e efervescente por la necesidad, pero lamentablemente, tanta lucha de feminismo está empezando a crear una cultura de desigualdad hacia el otro extremo. Entonces tenemos una urgencia de trabajar desde las bases de la familia, con educación espiritual, con la consulta, con las oraciones y con tantas otras herramientas para establecer este equilibrio. Bueno, es un complemento que quería decir, no sé se pueden decir muchas más cosas, pero quería complementar un poco con eso.
2: Sí, este, este, de hecho, Abdul Baha mismo fue uno de los, de los promotores sociales de la participación de la mujer en sus discursos en Estados Unidos con las mujeres sufragistas. Él, él activamente alentó a las mujeres a hacer valer, valer sus derechos. Eh, la, tengo por aquí una citita, voy a leerla, que es una, un pronunciamiento que hizo la comunidad internacional Baha'i eh, en su discurso su discurso en 1991, Una sociedad para un planeta saludable, ellos decían que en verdad cuando los hombres promuevan activamente el principio de la igualdad, las mujeres ya no tendrán necesidad de luchar por sus derechos. Entonces creo que es algo que, que, que nos toca también ¿no? A, a todos, a los hombres también dar ese lugar a la mujer, para que no haya necesidad de que la mujer se tenga que tirar a la calle, a luchar por un derecho que realmente no, no es algo que para hacerle justicia a la mujer, es que es algo inherente a la, a, a la mujer como tal, solamente por el hecho de ser mujer tiene los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades que el hombre, no hay una diferencia.
1: Tiene mucha razón, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho en estas 40 minutos de programa, qué bonito. Este es un beneficio para nosotros de este programa que aprendemos en cada programa con grandes amigos que participan de tantos lugares con bellas exposiciones. Tenemos más mensajitos que han llegado hablando de nuestra amiga Leonel Deli. También ella está viendo el programa y manda un mensajito. Sí.
3: Leonor Deli, mientras se le impida a la mujer alcanzar sus más grandes posibilidades, los hombres estarán incapacitados de lograr la grandeza que podrá ser suya. Sabiduría de abdul Baja. Muchas gracias. Nushin Roshani, gracias a los expositores por la respuesta. Excelente. Y también ella misma menciona preciosa canción. Es un precioso programa, amada familia Unidad en Diversidad, feliz dos años de éxito. Muchas gracias. También tenemos a nuestra amiga Gaby Vélez. En este tema, al igual que en otros, es pertinente esta cita que nos invita a entablar una conversación con humilde aprendizaje. El hecho de pensar que tenemos la razón y que todos los demás están equivocados es el más grande de todos los obstáculos en el camino de la unidad. Y la unidad es esencial si queremos alcanzar la verdad, porque la verdad es una. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos a ver, aquí tenemos mensaje de nuestra querida Melina Rodríguez. Gracias a los panelistas por su exposición. Gracias a doña Leonor, muy bella la canción. Muchas felicidades, señor Rujol y su bella familia por tan especial servicio que han beneficiado a todos. Gracias. Gracias a ustedes por estar en sintonía siempre. Amparo Bedoya, UAPA, muy buenas noches, queridos amigos. Cruz Elizabeth Chumo, qué bonito programa. Yexel López, qué hermoso tema, la UAPA. Amigos, saludos desde Guatemala. Bueno, yo conocí a Yexel, saludos, lo conocí en Panamá en la reunión interinstitucional, así que qué feliz de tenerlo aquí con nosotros. Vadiviar, amo el enfoque que se está dando al tema. Hay que evitar los extremos. El principio Baha'i es de complementaridad, unidad y comprensión muta entre los sexos. Y Leonor Deli, entonces sucederá que cuando las mujeres participen de manera plena e igualitaria en los asuntos del mundo y entre confiadamente en la arena de las leyes y la política, la guerra cesará. Así que muchas gracias, amigos, por todos sus hermosos comentarios y seguimos con el programa.
1: Claro que sí, amiga Leonel, esto es. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, comentarios finales de cada participante, por favor. Y Rui, si quiere también tener comentarios, hágalo con toda confianza.
2: Este es un tema que a mí particularmente me, me gusta mucho, el tema de, de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Porque, como dice Abdul Baha, el, el, la humanidad es como un ave. Si, si las dos las alas no están desarrolladas iguales, el, el ave que es la humanidad no va a remontar su vuelo. No vamos a ver progreso social, justicia social, si ambas partes no están desarrolladas por, por igual. Ahora surge una pregunta que nos queda como reflexión y ¿cuál es la causa de esa desigualdad? Eso ha sido generacional, o sea, de toda la vida. Y el, el doctor Amin Ajea en su libro de Abdul Bajal que recientemente pues publicó, él mencionaba que, que quizá eso se, se deba a, a un concepto más bien científico por el tema de la parte física del hombre que es más corpulento, más fuerte, la mujer más débil, que tal vez la mujer iba a ser más, menos inteligente porque el cráneo es más pequeño, pero sabemos que eso no es así, no, no es la realidad no tiene nada que ver. Esa simplemente era una justificación para el sometimiento de la mujer. Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Eh, queda mucho por hacer todavía para posicionar a la mujer en, en el lugar que corresponde. Nuevamente no es como por encima del hombre, sino como lo mencionó el amigo Lucho y lo acaba de reafirmar el amigo Badí es complementario uno del otro. Es, es encontrar ese punto de equilibrio y yo nuevamente me quedo con el tema de la importancia que tiene la educación, especialmente en la base, que es la familia. Los bajalles estamos trabajando fuertemente en las comunidades por medio de estas actividades básicas, las clases para niños, los grupos prejuveniles, en el que el concepto de igualdad se remarca allí, desde, desde esas actividades muy básicas. Entonces los niños van creciendo con ese entendimiento de eliminación total de prejuicios. Así como se eliminan los prejuicios raciales, asimismo en las clases de niños, en los grupos prejuveniles, se, se implanta esa eliminación de prejuicios por la condición de género. Entonces, mi opinión es que como Bajáis tenemos esa responsabilidad de seguir estudiando más sobre este y otros temas, porque tenemos que estar preparando, preparados muchísimo para las conversaciones que vamos a tener en la sociedad.
1: Muy bien, excelente, excelente. Don Lucho.
4: Bien, perfecto. Eh, Itzela, me encanta cómo enfoca igual me, me, la pasión con lo que lo toma y, y me inspira. Me inspira porque quiero mencionar que, de hecho, hay que romper los patrones limitantes que tenemos en la sociedad actualmente. Eh, y estos patrones están muy arraigados, tanto así que hoy, sin darnos cuenta, muchas veces eh, simplemente reproducimos algo que ya no es correcto. Y para eso, algo que viene eh, de, dentro de lo que estaba investigando y como ya lo hemos dicho, es pensar en la educación como un medio de transformación. Pero esta educación tiene que tener el equilibrio y la base espiritual. Hagamos esta, imaginemos que eh, nuestro entorno es como una lámpara. Eh, esta lámpara se ve muy linda, es muy decorativa, puede tener diferentes formas y diferentes colores. Eh, pero sin la luz del interior de la lámpara, eh, esta no sirve, y es que esa luz es el espíritu, y el espíritu se fomenta a través de un, de, o sea, el espíritu le da el propósito, y el propósito se encuentra a través de nuestra potencialidad espiritual, donde hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, los mismos talentos, no los mismos, por decirlo así, pero me refiero a que todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades, y tenemos que sacar a relucirlo a través de esta educación espiritual. Debemos pensar que la civilización del futuro eh, eh, tiene que tener un equilibrio material y espiritual, y también las cualidades de ambos, hombres y mujeres, tienen que estar a la misma altura para poder tener una civilización en constante y continuo progreso. Es por eso que eh, ahora tenemos la oportunidad de fomentar y de poder ayudar a esta construcción de una nueva sociedad lo decían bien, tenemos una guía para los próximos nueve años, eh, una carta muy poderosa en diferentes aspectos, y también tenemos una oportunidad los que somos padres de poder ayudar a educar hijos. Yo recuerdo muy brevemente una vez estaba hablando con alguien que me decía, no, yo no quiero tener más hijos. Y yo le decía, ¿por qué no? Porque ¿para qué traer hijos que nazcan en este entorno? Va a ser simplemente provocarles eh, sufrimiento, y yo me puse a pensar, digo, en realidad es que si no tenemos hijos hoy, ¿quiénes serían los responsables de regenerar la nueva sociedad? ¿Quiénes serían los, los, ¿A quiénes podemos confiarles que cambien la nueva sociedad? Si nosotros ya, eventualmente, por la voluntad de Dios seguimos vivos, pero si nos enfocamos en los niños y ayudamos a que ellos sean estos eh, responsables de crear una nueva visión y de adoptar las enseñanzas del principio de la unidad, vamos a poder ayudar a regenerar esta sociedad, con esto no quiero decir que tengamos más hijos pero si los tenemos, lo que quiero decir es que nos enfoquemos en ayudar a que ellos asuman una visión que es la visión de bajaula para poder encontrar esos equilibrios así que tengamos una visión esperanzadora de lo que es la paternidad también y de la maternidad para poder construir una nueva sociedad, así que la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres es un proceso y el proceso está en camino. Y lo bueno es que este proceso nos va a poder llevar a un destino y todos tenemos un rol protagónico que podemos aprovechar. Gracias.
1: Y este proceso nada ni nadie lo va a parar. Este es Exacto. el dictamen de la humanidad. Quería, quería
2: mencionar algo más, este, escuchando lo claro. que dijo, todavía tenemos unos minutitos, sí, este... Es interesante porque mirando lo que está pasando en la sociedad, las luchas por, tal vez por establecer leyes, reformas legales y qué sé yo, para poder que la mujer tenga la igualdad, y cómo nosotros podemos entender lo que no se trata de meramente reformas legales, sino que tiene que ver con el entendimiento y la comprensión de que este es un tema espiritual. Y, y como decía Joye Fendi, se necesita un renacimiento espiritual, eso es lo que le necesita la humanidad. Cuando comprendamos que la igualdad de hombre y mujer no tiene nada que ver con, con posicionamiento, sino con un tema de entendimiento espiritual, creo que eso nos va a dar mucho avance en este tema.
1: Muchísimas gracias. Ha sido realmente impresionante la participación de ustedes dos. Y tenemos un mensajito más, no sé si hay algo más que quieran comentar antes de cerrar el programa
2: agradecerles de verdad, muchísimas gracias por, por la oportunidad, como siempre estos, estos tiempos se nos quedan cortos, pero también sabemos que la gente se cansa de tan, tanto tiempo allí sentadito pero es un tema que da para muchísimo cada uno de los principios bajáis, que es. son el norte, son los, como la luz que nos va guiando es, es el marco de estas enseñanzas no como mirando todos los principios entendemos o oh, así es como se va a lograr este nuevo orden mundial
1: tienen mucha razón. Gracias, gracias, amiga. Gracias a ustedes que han aceptado estar con nosotros en este programa. Nosotros aprendimos mucho y los amigos también están contentos de escuchar sus uh, explicaciones, que han sido excelentes realmente. Bueno, podemos ver los últimos mensajitos antes de salir del aire
3: así es tenemos unos mensajitos de miriam a la gracias por tratar este tema tan importante amigos excelente exposición desde argentina también charlie Pebo, saludos a lucho quiroz tiene toda la razón gracias por este programa a todos saludos desde new york también claudia eh, Buenas noches amigos, aquí Claudia de Brasil, ya me puso a hablar en portugués. <risa> Nadia Mora, muchísimas felicidades al programa y gracias a los expositores. Eti Pimienta, saluditos amigos, gracias a los amigos por dedicarnos este tiempo, ya extrañaba su mensajito Eti, gracias por estar en sintonía con nosotros. Nushin Roshani, excelente programa, excelente los expositores, muchas gracias por un encuentro más de almas. Y también está entrando otro mensajito de Daniel Aguilar, dice al la queridos amigos bajáis de unidad en Diversidad, gratitud por este tema excelente. Entonces, antes de terminar, solo quiero eh, mencionarle a los amigos que el próximo viernes también tenemos lo que mencionaba Itzela y Lucho sobre esta carta tan importante que la Casa Universal de Justicia nos ha obsequiado a todo el mundo y es la carta del 30 de diciembre y nos va a ayudar eh, nuestro amigo Oscar Torres de Panamá donde él hizo un grafismo y nos va a ayudar a comprender la segunda parte de este tema y otro mensajito más antes de terminar Claudia Vejerano, gracias a los expositores por darnos tan detallada explicación Saludos para todos
1: Qué bonito, la califica Nushin Roshani, excelente programa, excelente los expositores, muchas gracias por un encuentro más de almas, qué bonito, porque físicamente estamos lejos, pero espiritualmente estamos unidos. Gracias Nushin por estar con el programa, muchísimas gracias a todos los amigos que han participado y eternamente agradecido con Itzela y con Lucho Muchísimas gracias y nos veremos, si Dios permite, la próxima semana a esa misma hora.